0: Eu sou a Juliane.
1: E eu sou o Marcos Tirsa.
0: E esse é o podcast dos Bichos Geeks. Geeks, bem-vindos! Depois de mais de um ano, estamos de volta. Nós passamos um bom tempo sem gravar os casts. E a gente já tinha esse aqui planejado há um bom tempo. Quem me acompanhou jogando sozinha pelas outras redes deve ter tido uma ideia, porque afinal passei longas férias em Dragon's Dogma. E estamos aqui, eu e Guaxinim, com Dragon's Dogma para vocês.
1: É isso aí, a gente meio que voltou Vamos colocar uma aspas entre meio Depois de muito tempo com o hiato Isso chama emprego Se chama capitalismo Você dá a sua alma e as pessoas te pagam para isso Então a gente realmente não tem tanto tempo mais Para fazer o que a gente gosta Que é gravar os testes, montar pautas gigantescas Então chega só no final do dia A gente deita e morre para acordar o dia seguinte E continuar trabalhando, né? fazer o que é a vida a gente vai tentar voltar a gravar alguns casts. Por enquanto, não vamos seguir com uma agenda, ou seja, o cast não vai sair de 15 em 15 dias, de um em um mês. Infelizmente, nós só vamos poder gravar quando der, que é a vida, né? E até nos sermos pagos para isso, que é uma coisa que está muito longe de acontecer, a gente vai continuar gravando quando der.
0: Por isso que os nossos amigos, o Smiley, o pessoal que vocês conhecem, Sempre brinco com eles que eu torço muito para que todos fiquem ricos. Porque aí a gente vira tipo um esquema de pirâmide. Cada um paga o outro pelos projetos pessoais e todos ficamos muito felizes trabalhando só com castes e artes o dia inteiro. E eu também tive problemas com o microfone. Eu não consigo nem fazer minhas lives direito de pintura ou de jogos. Eu sempre tenho chiado, alguma coisa por trás. Tá? Eu não tô conseguindo arrumar isso. Quem teve esse tipo de problema sabe que vai desde a qualidade do microfone até o aterramento na casa. Então... A vida está no caminho, esquece. Mas estamos fazendo o possível para trazer algo para vocês. Tem alguns comentários que nós recebemos nesse tempo, e eu sei de um ou outro que não respondemos, nós faremos isso imediatamente. E queremos agradecer a vocês, todos que falaram conosco e não esqueceram do Bichos Lips. Vamos lá, então! <música>
1: E vamos lá, a história né, de desenvolvimento do de Dragon's Dogma, como a gente sempre fez nos casts mais antigos. Encontrar a história do desenvolvimento do, do jogo foi bem complicado, porque foram informações muito escassas. Quem foi o idealizador do projeto foi o Hideaki Itsuno, que ele também foi o diretor do Devil May Cry 2, apesar de ter entrado no meio do projeto, depois ter demitido um outro diretor que não gostava do trabalho dele, acredito? É. <risos> ele também foi o diretor do Devil May Cry 3, um dos jogos mais difíceis que eu já vi na minha vida. Do 4 e também com jogos de luta Como Capcom vs SNK 2 E o Vampire Chronicles da série Track Stalkers. O Jorgens Dogma ele era um sonho de infância Do Hedeak, né? Que só conseguiu tomar forma Depois que a gente alcançou um avanço Tecnológico muito bom E ele tá de parabéns Ele ter sonhado, segurado esse sonho por tanto tempo Eu queria ser veterinário quando era criança Depois quando eu envelhecia, eu não conseguia realizar esse sonho <risos> Mas ele sempre foi fã do jogo de RPG, ainda mais quando eles eram mesclados com o mundo aberto, né? Tipo Fallout, Elder Scrolls, Dragon Age, que essas foram as principais influências dele para a construção desse jogo, né? Inclusive quando eu estava jogando, quando eu consegui os quatro jogadores, eu fiquei andando pelo mundo, eu falei: Nossa, mas isso me dá um um tom de Dragon Age, né? Essa exploração, esses quatro personagens, a batalha, me deu Sim. um gostinho de Dragon Age. E até fiquei pensando na, na, na Ju, porque ela é uma fã do Dragon Age Nossa, ela vai gostar de, de Dragon's Dogma
0: é, Eu não sei se ele gostou, acho que foi um tiro saiu pela culatra no final Porque eu sumi por seis meses de, da vida dele de, Porque eu fiquei jogando
1: é, Até então o jogo não tinha nenhum nome E ele veio com Dragon's Dogma Que justamente faz parte da história do jogo, né? Já que Dragon remete a alguma coisa de fantasia, né? Dragão, deus, espada. E Dogma é porque o é um dito cujo do dragão te ensina certas coisas sobre o mundo enquanto você joga. Hum. Não é lá algo muito né, original, mas é o nome do jogo. É o que temos pra hoje. Eu é... gosto.
0: É. Solução simples e eficiente.
1: <risos> o conceito principal do jogo, ele vem de uma ideia de board, de fórum, de internet que é muito legal, já que você não precisa ficar se prendendo a ninguém para jogar o tempo todo. Olha, vamos marcar o horário, vamos. Entra quatro carinhas lá para jogar. Às vezes um só tem meia hora de... livre. ali, falar, fala, ah, não, só posso jogar um pouquinho só hoje, sai. Não, ele ali é... O... o que ele quer é que você encontre com outros jogadores através de um avatar. Os jogadores criam esses avatares e eles são publicados, vamos dizer entre aspas, esses, né, são hospedados no servidor da Capcom, onde outros jogadores podem procurar e contratar esses avatares, né. O nome desse conceito é BBS RPG, ou seja, Bulletin Board System. ou fóruns, né. O que eles chamam esse conceito dos avatares, de você conseguir invocar os avatares de outros jogadores, são os CMC Online ou Custom Mercenary Character, né. É, personagens e mercenários customizáveis. Então, você pode fazer um, qualquer que você quiser, montar o personagem com a classe que você quiser, com as magias que você quiser. Ele vai ser hospedado, outros jogadores vão pegar ele emprestado e vão usar esses, jogadores, esses avatares até alcançarem um nível, né? Ou cansarem deles e quiserem outros novos. E aí você pode devolver para o jogador e avaliar, falar que se ele foi bom, se ele foi ruim, se ele precisa de mais treinamento ou não. É uma ideia bem bacana e bem inovadora. Coisa que e realmente eu não vejo em nenhum outro jogo, né? O desenvolvimento desse projeto ele durou por quase três anos, né? Foram dois de desenvolvimento e um de concept. Foram 150 funcionários envolvidos, sendo o maior dos projetos que a Capcom já teve até aquele momento, né? Desde que hoje Monster Hunter World deva ter passado, né? Mas hum. até então 150 pessoas foram o maior nível de equipe que a Capcom conseguiu ter para fazer um jogo e não, não teve ninguém que lá dentro dessa equipe, não. Contou com nomes tipo Hiroyuki Kobayashi, que ele, fez o, que ele produziu Resident Evil 4, Killer 7. E também o designer Makoto Ikehara, que ele também foi responsável pelo, pelo design do, da série Breath of Fire. que chegou a jogar, sabe que é um excelente RPG da Capcom também. Tem uma arte sensacional. Eles tiveram a ideia desse jogo para ser um mapa duas vezes maior do que o que a gente tem hoje, né? Porque eram Sim. várias ilhas separadas monstros diferentes, com níveis diferentes em cada uma delas, e você podia até ir pra lua do jogo eu queria saber o que, que ele queria jogando o um personagem pra lua
0: qual é o santo que tá na lua e mata um dragão? São Jorge São Jorge Edition.
1: São Jorge Dogmas <risos> e ele tem 400 NPCs é, com, com fala, né? Falam, eles dizem que foi o maior nível de NPCs que eles chegaram a trabalhar foram 42 mil linhas de diálogo gravadas e foi escolhida uma linha de diálogo que encaixasse no formato high fantasy, né? Ou seja, uma linguagem mais arcaica. Por isso que todos os diálogos e todas as linhas foram escritas ao mesmo tempo. Olha o trabalho que isso deu, né? Não foi só uma pessoa escrevendo o um diálogo em japonês e os outros tendo que traduzir. Era cada um tendo que formar o seu diálogo, cada língua, né? Tendo que formar o seu diálogo bonitinho, que se encaixasse direito com o que o personagem estava falando com o... Um... definindo a história...
0: Cada língua escreveu o seu uh, Cada... a sua linha primeiro para não atrapalhar a tradução. Não, não, para
1: não atrasar o lançamento do jogo mesmo, porque senão ia demorar muito. Alguém escreveu em japonês, aí vai alguém traduz para inglês, aí outra pessoa tem que pegar do japonês também traduzir para outra coisa e às vezes não podia, às vezes não conseguia encaixar né, dentro do formato do jogo, podia tirar um pouco do sentido que eles queriam falar. Então eles tiveram que se virar, fazer linhas de diálogo independentes mas que fizessem sentido dentro do jogo. Tá. Com, com tradução, correção, tradução, até por limpe-sync que fica certinho, né? Pra que o personagem não ficar mexendo a boca, igual o filme do Godzilla antigo, que o personagem ainda não terminava de falar, mas a dublagem cortava.
0: Bom dia! e Mexeu a boca por seis minutos.
1: E, inclusive, uma das coisas que né, a gente menos gosta hoje é... Eu menos gosto hoje é que tudo que é high fantasy hoje taca tá o nome do George Martin no meio, né? Olha aqui, esse é. novo jogo, Dragões e Espadas, George Martin. Tipo.
0: Ele é o Dark Souls dos é. livros. É, por aí, né?
1: <risos> mas ele foi uma grande influência para essas linhas de diálogo, né? Para eles conseguirem criar essas linhas de diálogo em inglês. E... Eu, pessoalmente,
0: eu não noto essa, esse diálogo mais arcaico, mas talvez em algumas civilizações dos livros e tal. Mas interessante.
1: é interessante. E é isso, o que a gente conseguiu levantar de história de desenvolvimento foi isso. Infelizmente não tem muita coisa, mas quem quiser ver um pouco mais a opinião dos desenvolvedores dentro do canal da Capcom, eles têm um diário de desenvolvimento, são três videozinhos de uns cinco minutos, com o diretor, de pessoas da equipe, que fizeram parte da equipe, contando né, um pouco do desenvolvimento do jogo.
0: E a gente coloca esses links no post do cast para vocês. Agora a gente vai dar uma geral da história do jogo, para vocês começarem a se situar. Como de costume, esse geral ainda não tem muitos spoilers, mas depois a gente vai discutir a história mais a fundo e abrir para todos os spoilers.
1: É tanto porque a história, ou você abre ela inteira, porque ela é extremamente confusa, ou você dá um pouquinho só e você não entende nada. Então, tudo bem.
0: Nós vamos tentar ficar no meio do caminho e dar um pouquinho, no, de, um pouquinho só que ajude na ambientação do jogo. Mas já vai ter que rolar alguns spoilers do começo <risos> Você Começa o jogo, depois você monta seu personagem Mas aí você vai começar jogando Com um homem Específico ali E você tá num, numa dungeon E o jogo te, é um tutorial muito bacana Porque você já tá numa dungeon E tem que lutar com umas bestas bem poderosas E dentro dessa ruína mora você chega numa porta Abre a porta para derrotar alguma coisa E é isso, acabou a introdução
1: ele é um tutorial muito diferente, porque ele já te coloca em um ponto desesperador, com todo mundo gritando na sua cabeça, então você tá você com, você, com um personagem que você sequer conhece, com mais quatro personagens controlados pela inteligência artificial, uma guerra acontecendo, um monstro pra todo lado e ele tá te ensinando ainda as mecânicas do jogo levemente, então você tá ao mesmo tempo que você tá desesperado pra saber o que tá acontecendo o jogo tá tipo pausando pra falar aperte A pra atacar.
0: <risos> parabéns você conseguiu olhar para cima aqueles tutoriais bem simplões não, mas é um ótimo tutorial não tem essas mecânicas de pegar na mão de um jeito meio ridículo sabe, ele é bem legal, e aí quando você finalmente ganha o controle do seu personagem o que você fez, um dragão ataca a sua vila e arranca e come o teu coração Por menores a gente não vai dar, mas é isso e, e mas depois desse ataque por algum motivo você percebe que, que não morreu e que teu peito tem uma cicatriz muito funda e que brilha e dessa cicatriz vem uma voz, que logo você percebe a voz do dragão, ou seja, o cara catou teu coração e ainda consegue ter um certo laço, uma conexão com você, a ponto de vocês se comunicarem, esse dragão tá te chamando. A partir desse evento, algumas coisas novas e estranhas começam a acontecer pelo mundo, esse mundo se chama Guenses, esse continente, eu acho que é o continente de Guenses, mas a gente acaba chamando como o um mundo de jogo. Ressurgimento...
1: Até então ele era para então, ele, ele ser uma ilha, né, então tudo bem... <risos>
0: É, então, no final acaba virando um mundo de jogo Porque não há nada além Existem personagens no jogo, tipo uma chamada Mercedes Que falam um pouco da história deles E falam de outras ilhas, de onde vem Mas você não vai ver nada disso no jogo Só imaginar o lore mesmo Aí depois do ataque desse ladrão Os pawns ressurgem ladrão. no mundo O ladrão, o dragão que roubou meu coração Eu chamei de ladrão? Chamei <risos> <vou> de ladrão <risos> romântico. <risos> é isso, gente. O dia dos namorados está chegando, você pode falar, quer ser, quer ser o meu dragão? Vocês pra eles. Uh, depois desse evento, ressurgem os pons no mundo, que são basicamente seres humanoides de uma outra dimensão. E começam a surgir mons por todos os lados e mais perigos dentro desse mundo. Esse é o basicão. A gente vai falar um pouquinho agora sobre mecânica, jogabilidade, pra também situar em vocês as coisinhas diferentes que o jogo trouxe.
1: É, conforme eu falei antes, esses avatares são os pons, né? Que a Ju acabou de falar. Eles são praticamente a principal mecânica do jogo, né? Porque Sim. essa troca entre jogadores, você emprestar o seu pau. O seu pau nunca vai sair do seu party. Mas quando você dorme, passa uma noite em uma taverna, ele é atualizado e ele. Meio que volta de uma aventura com o outro jogador. Então, todo o conhecimento dele é atualizado. Quando eu falo conhecimento, é realmente conhecimento, porque eles, você consegue treinar o seu pão para, sei lá, conhecer lobo. Então, ele sabe o momento que vai atacar, ele consegue ver de longe o lobo, ele sabe o ponto fraco do lobo. Então, ele vai começar esse, a editar isso para você.
0: Esse sistema é genial. Eles são. Sua parte pode ter até três pons, mas você. E eles aprendem tudo. De, eles são basicamente... Se seu sonho é ter três crianças de cinco anos andando com você, conta o Eles são <risos> Eles são muito curiosos. Assim, é, é o que a imagem que é construída deles, né? Então, por exemplo, não é apenas que eles aprendem porque eles estão do seu lado, ponto. Eles vão observar diversos tipos de táticas, por exemplo. Se alguém usa uma magia elétrica no monstro e o monstro ficar mais rápido, ele vai aprender que a magia elétrica funciona e vai te avisar sobre isso, quando ele estiver na sua equipe, ou até, se ele for contratado por um jogador iniciante que não sabe isso, ele vai avisar o jogador durante a batalha, ó, oh, usa a magia elétrica aí, e, e se ele observa um pom morrendo em algum ataque, ele vai aprender que ele tem que desviar, é, é um sistema muito complexo de aprendizado, e que para mim, transforma esses poms em bichinhos muito orgânicos, eu me apego muito a eles. <risos>
1: É, ela falou que, a Ju acabou de falar que são três pawns, mas somente um é o seu. Então, é, você só vai conseguir construir um, então, um rosto, face, como eu comecei, a primeira vez que eu comecei o jogo, já para começar o meu, o personagem principal, que é chamado de Arisen, né, pra quem tem um coração arrancado pelo dragão, chamado de Arisen, eu me criei, Eu falei, não, agora eu preciso de uma pão à altura, então eu criei a Ju no meu jogo. <risos> Eu fiquei super animado, eu mandava screenshots pra ela. Falava, olha aqui, eu criei você. E até então eu não conhecia mais nada dos outros dois. Eu pensei que eu poderia criar os outros dois, mas não, você só pode alugar os outros dois. E isso fica muito legal, porque você não sabe. Às vezes você sabe o que você precisa, mas não necessariamente você vai conseguir um pão pra aquela necessidade. Então, por exemplo, se você precisa. Pão pra de... toda
0: obra.
1: <risos> é, por exemplo, se você precisa de um pão que ele. É, ter tem uma magia de cura, você vai depender que o um outro jogador tenha criado um mago que tenha uma magia de cura. Você quer um, um pawn que seja muito mais criado para ser um tanque. Então, o um cara fortão que vai na frente, você precisa que o um outro jogador tenha criado um, um tanque pra você. E outra, não só isso, né? Você vai ter que ter um pawn que tenha conhecimento dos monstros que você vai batalhar, porque às vezes não vai ajudar. Por mais que a inteligência artificial ela tenha. Seja, feita, seja construída, né? em torno desse conhecimento. Nem sempre eles vão ser úteis para todas as batalhas. Então, às vezes, você vai sofrer muito, porque às vezes eles vão ficar correndo em círculos sem saber o que está acontecendo. Uhum. Pô, você vai pegar um pão que é o um urso do pica-pau, ele vai ficar correndo só em círculo. E <risos> não vai fazer nada.
0: Que é o que aconteceu no começo do meu jogo. A maneira como você trata esses pons também interfere nesse aprendizado deles. Por exemplo, você, se você joga com um controle, o direcional do controle serve para dar ordem para eles. Que é tipo, me siga, minha, cura minha vida, ataque e eu usava muito o Me Siga, porque eu não tinha paciência <risos> pra eles explorando, coitados. Então eu ficava Me Siga, eu ficava gritando o dia inteiro Me Siga. Quando você repete Me Siga ou Me Ajude muitas vezes, o POM aprende a ser Medicant, Medicante. Ele a prioridade dele é te ajudar, então eu machucava o dedo, o pão, ai meu Deus, como é que você tá, e, o meu, e eu fiz o contrário pro Marcos, o eu sou, eu me fiz no jogo e meu pão não é o Marcos, então eu machucava o dedo, o Marcos vinha correndo, o que aconteceu, deixa eu te ajudar, só que enquanto <risos> eles tinham uma quimera arrancando nossa cabeça, ele tava preocupado em me curar e não era a hora, então eles aprendem até vícios.
1: É, e não só isso, né, mas o seu pão, ele tem uma personalidade que você consegue redefinir com um item, né? Nesse, sim, sim. nesse ponto eu já mexi muito pouco, a Ju sabe explicar melhor, que ela já mexeu um pouco mais nessas coisas.
0: É, por exemplo, supondo que você tenha ensinado o seu pão pra atacar todo mundo e nem ligar pra curar os outros. Então ele tem isso cristalizado na personalidade dele, mas logo no início do jogo você vai ganhar acesso a um vendedor de Elixis que você pode dar para esses poms e aumentar a prioridade das outras traços de personalidade. Então eu gosto, por exemplo, de comprar o Elixir que transforma o POM em um cara um pouco mais chamado utilitarian. Isso significa que ele entra em sintonia com os outros pomos mais fácil. Se alguém usa uma magia de óleo, e joga óleo no monstro, na hora a prioridade dele é jogar fogo naquele monstro, para o óleo pegar fogo e aumentar o dano.
1: Ah, isso é, é uma coisa muito legal também. É, os status que o jogo te dá são vários. Não só, ah, você está envenenado, ah, você está cursed. Não, não, você pode cair na água Ficar todo encharcado E se alguém te jogar um, Uma magia de raio Você fica extremamente suscetível Você vai tomar mais dano Ou você vai ser congelado Se você tomar uma magia de, de gelo Esses isso. status são muito bons
0: Tem uma quantidade absurda De combos e de status Que eu ainda não explorei Nós dois já fechamos o jogo E há coisas que a gente nem conhece E é muito gostoso mexer com todos eles E Ele isso... Usa...
1: Não, isso deixa o jogo mais complexo, porque, por exemplo, beleza, você jogou. Você, você carrega óleo já, o seu objetivo não é jogar óleo nos seus inimigos. O óleo é para pro lampião que você carrega na cintura quando anoitece, ou quando você entra uma caverna, uma dungeon mais escura. Quando você usa esse óleo, se alguém jogar é, uma magia de fogo, ele fica em chamas. Então ele, continua, ele fica tomando dano overtime por estar tá pegando fogo. Tá
0: pegando fogo, bicho. <risos>
1: E se esse personagem conseguir usar uma magia elemental de água, ele vai apagar o fogo, mas ele vai ficar encharcado. Se ele quiser é, não ficar suscetível a um ataque de gelo ou elétrico, ele pode usar uma magia de fogo nele mesmo, só que até certo ponto, né? Porque se ele usar demais, ele pega fogo de novo. Foi assim então, que você se morreu. <risos> São infinitos combos pra você brincar, não só com os inimigos, mas com você mesmo, pra você não, não se ferrar o jogo inteiro, né? sim.
0: E isso entra também no sistema de vocações, que te permite brincar com esses combos. Ele tem no total, eu tive que contar, ele tem no total nove vocações. <risos> <risos> e são três classes básicas de range, de Arqueiro, Magia e, e Knight, ou Guerreiro. E dentro delas você tem especializações ou classes híbridas. Dragon's Dogma foi um dos jogos em que eu mais me diverti assim com todas as classes. Nenhuma delas, em particular, me pareceu chata, me pareceu... Então, eu tentei experimentar todas elas. Como é um jogo, você pode chegar até no nível uh, 200 nesse jogo, e ele não te penaliza por trocar de classes a qualquer momento, trocar de equipamentos, não, não dá muito trabalho. Então, em geral, as pessoas acabam mesmo uh, experimentando o jogo Mesclando classes à vontade, vendo qual delas que eles gostam mais. Então, o Mystic Knight, por exemplo, é uma classe híbrida de guerreiro com mago. E existe um canhão de energia que você cria, e quando você bate nesse canhão, ele gera outras bolas de energia. Então, você tem essa primeira camada do ataque. Se você usa o teu escudo como Mystic Knight para bloquear um ataque, você ativa essa bola de energia mais uma vez. Se alguém acerta sem querer a tua bola de energia, ela também é ativada. Então vira tipo uma metralhadora de energia <risos> que, que entra nesses combos todos, nessas coisas. Então, é, é, eu, eu jogava bastante assim no início do jogo, mas eu, de todas as classes eu também não explorei tudo o que elas são capazes de fazer, porque são infinitas possibilidades.
1: É, eu comecei como fighter, né, classe mais básica. Você, começa, você tem três classes iniciais ali, fighter, strider e mage. E conforme você vai avançando, você pode desbloquear o Warrior Ranger e Sorcerer, né, que são as classes mais avançadas dessas duas. Eu comecei como fighter, eu gostei né, de, de espadinha, escudo, espadinha. Fui para o Warrior, então já um cara mais. Né, ele não é pesado porque o meu personagem não era muito, pesado, muito né, gordo. <risos> Mas dá para você definir o peso do seu personagem, tudo isso vai impactar no seu personagem. Se você fizer um personagem muito grande, muito forte, ele vai ter pouca estamina. Então as magias vão ser... Vão contar com mais estamina. Você correr vai gastar mais estamina. Então vai ficar cansado muito mais fácil. Vai ficar muito mais aberto a, a levar uma porrada, um dano durante a batalha. Mas por o outro, Warrior...
0: Né? Por outro lado, se você é um personagem muito grande e usa o grappling, que é segurar o bicho, tipo Shadow of Colossus tal, né? Você pode ter uma mecânica forte aí de segurar os bichos e atacá-los enquanto você está montando neles. E se você é um personagem muito grande e usa isso... Você cai com menos facilidade do que um personagem leve e pequeno. Faz todo sentido.
1: Mas eu joguei um bom tempo também como Warrior. E foi aí que eu comecei a brincar. Falei, ah, vamos mudar de classe. Então eu fui pra Assassino, Mystic Knight. Um pouquinho do meio, um pouquinho do Sorcerer. E aí eu fui atrás, né? Pra ver, qual que classe mais legal e tal. E aí que eu descobri que se você ficar muito tempo com uma classe, o seu personagem vai se defender por aquela classe. Ou seja, se eu ficasse muito tempo com Warrior, ele seria muito mais tanque. Se eu mudasse para o Mage, então ele começaria a definir os pontos dele mais baseados na magia. Em Strider, Ranger, né, que são os arqueiros, ele seria mais baseado em velocidade. Então, não só a classe define aquele momento que você está jogando, mas ele define quem vai ser o seu personagem para o resto do jogo. Eu achei isso muito legal. Você pode trocar e você não tem penalidade nenhuma. O que você vai fazer é realmente construir um personagem muito mais equilibrado. O que eu recomendo fortemente. Porque se você jogar só de Warrior... Você vai criar um personagem muito forte Mas muito fraco pra magia É a mesma coisa que jogou Dark Souls Se você criar um personagem em War pesado O lado mágico dele Vai ficar fraco Então qualquer magia que alguém espirrar do seu lado Você morre Então eu recomendo, é realmente recomendado Você explorar as outras classes Não somente para brincar né, Mas para definir o seu personagem Mas no fim, não teve como eu Acabei ficando preso no Magic Archer Porque foi o que eu gostei mais o Mystic Knight é muito bom, o Assassin é muito bom. Fui pro Magic Knight, Archer, fiquei um bom tempo com ele, aí eu fui brincar com o Strider Ranger, né? Porque tinha, eu queria pegar um pouquinho das, de agilidade deles. E eu realmente eu fiquei mal acostumado, porque o Ark e flash do Magic, Magic Archer, ele é teleguiado. Dos outros, não. Então, se é. você for querer jogar de Magic Archer, deixa isso por último. Você vai ficar muito mal acostumado.
0: E no final, e... eu terminei o jogo e uso ele também.
1: É o melhor, melhor assim. Ele eu senti que ele é um pouquinho equilibrado, ele tem ataques à distância de magia, inclusive, e ataques para perto. Então ele ataca com, com duas adagas, ele é um pouquinho mais ágil. Para quem quiser mais agilidade, mesmo o assassino é uma boa pedida. Só que ele já não vem com um arco mágico, ele já é um arco normal. Ele é muito mais voltado para porrada mesmo.
0: Em 2013 foi lançada a expansão Dark Rising para os consoles e depois ela veio pra, em 2016 para PC, é, por exemplo, a versão que vocês vão encontrar no Steam, que já é standalone, né, já é o jogo inteiro mais a expansão Dark Rising que é fantástica. Ela tem mais conteúdo e tem uma dungeon nova chamada Beetle Black Isle no um jogo. A história geral zona é uma mulher com amnésia que aparece na, na sua cidade ali, que foi atacada pelo dragão. E te pede ajuda para recuperar uma memória. Ela não, não sabe o que aconteceu ainda. E você tem que entrar nessa dungeon de Beater Black Isle para recuperar as memórias dela.
1: Ele muda completamente a... o aspecto do jogo, né? Porque até então você tem um mapa aberto gigante. Você pode explorar para cima e pra baixo, fazer fast travel. Que aliás, o fast travel desse jogo Ele é um pouco. Ele é diferente. Você precisa colocar umas pedras no chão em alguns pontos. E para você se teleportar para ela, você usa uns itenzinhos que são gastos. Mas enfim, né? Não dá para agradar a todos.
0: É, esse é o meu pior ponto do jogo, para mim. De resto. Depois que você começa o jogo várias vezes e você já conhece o mapa, você pode ter no máximo 10 pedras fixas que é para onde você pode viajar. Você pode colocar em qualquer lugar do mapa, porém são apenas 10. E às vezes elas não são suficientes. Você ainda precisa andar bastante a pé de um lugar para o outro e não é tão legal.
1: É Porque existem jeitos né, de, de fast travel nos jogos hoje O Witcher 3, por exemplo, você tinha que ir Uma placa em uma cidade, e um ponto E viajar pra outra placa O Breath of the Wild Hoje você pode abrir o, o mapinha dele e você vai pra um templo que fica próximo ao lugar onde você vai, então você ainda tem que caminhar mais um pouco Mas você pode fazer fast travel de qualquer lugar E o Skyrim você faz fast travel direto Pra, pra, pra cidade, se você quiser ir no banheiro Já faz fast travel, direto Sim <risos> Mas o festival dele, é, você precisa só ficar acostumado e já saber para onde você vai Inicialmente você vai realmente ficar incomodado Depois você pode até aceitar um pouquinho Mas como eu tava falando, você tava numa ilha gigantesca Você podia ir para cima e para baixo E eu ficava, enquanto eu jogava, um outro aspecto né, A gente tirou sal de comparar com Dark Souls Mas a, o aspecto dele, a cara dele, a arte dele Me passava um pouco de Dark Souls desse Do, do Dark Fantasy, do High Fantasy, Dark Souls eu ficava, Sim. nossa, mas isso aqui tem uma carta de Dragon Age com Dark Souls, impressionante. Quando eu cheguei na expansão, que era realmente só uma dungeon gigantesca, e ela era conectada por, por três pontos, né? Você volta pro ponto inicial, depois de, de, de. Você abre portões e volta pro ponto inicial, né? Então eles são todos conectados. Eu falei, tá, agora realmente é Dark Souls.
0: E a expansão em si já pega a atmosfera do jogo e deixa tudo mais escuro, mais. Pesado, então entra mesmo em Dark Souls. Ah,
1: por isso que o nome é Dark Arisen. Dark da, Souls Dark
0: da, 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 da. <risos> tá
1: Não é por isso, mas ainda assim, né? Dark Souls,
0: Dark Arisen. <risos> Sim. Arisen <em> Sol. <risos>
1: Mas você ah, ganha novas armaduras. Os monstros lá de dentro, eles são muito mais asquerosos do que os monstros que você encontra no mapa normal. Muito mais asquerosos. E bem mais difíceis, inclusive.
0: Eu acho que a primeira vez jogando ali é aterrorizante. Você ter a tensão de é. tentar se manter vivo, mas o ambiente é extremamente pesado, os monstros poderosos e é muito bom.
1: Eu não vou contar agora pra quem vai ainda jogar, mas... A primeira vez que você encontra um certo monstro que é, um, é horrível. É um, um, dos, um dos chefes ali que você encontra a primeira vez que, nossa, você não sabe o que vai acontecer e quando você chega perto você tem a pior decepção do mundo. né?
0: Honestamente, isso pra mim descreve todos.
1: E assim como um certo jogo da Capcom muito antigo, chamado Ghosts and Ghosts, você pode chegar no final da, uhum. da, da dungeon, matar o monstro só que você vai ter que passar de novo para ver o final real é e a segunda vez que você joga, é óbvio que ele vai ser muito mais difícil com muito mais monstros muito mais resistentes aos seus ataques então boa sorte, se você quiser jogar <risos> a segunda vez porque eu não tive essa paciência
0: eu estou tentando mas já nesse ponto você provavelmente já tá no nível máximo e tal, mas eu não perdi energia ainda para continuar fazendo o replay desse jogo. É... Ah,
1: eu senti ficar pelo tubo mesmo.
0: <risos> ele, é, ele é bem recompensador. O jogador que gosta de micromanagement, de ficar estudando estratégias, como criar o seu personagem, já bolar, então, desde o nível 1, quais classes você vai jogar por tanto tempo para definir, ele é bem recompensador. Mas eu, por exemplo, eu só não matei esse boss pela segunda vez porque eu gosto de jogar do jeitinho preguiçoso. Uh, ao invés de equipar os itens mais fortes e usar flechas especiais eu quero ir do jeitinho mais simples então a primeira vez que eu derrotei esse boss eu lembro que eu fiquei acho que uma hora e meia <risos> porque não, não é que equipei nada, eu, só, eu fiquei tipo tentando matar o boss com a paquinha de rocambole eu fiquei ali, eu, eu, eu não queria usar e, e o jogo não me puniu por isso, você fica aí uma hora e meia então sofrendo, não tem problema e eu gosto disso, eu gosto de um jogo que não me, não me corta, não me pune, por eu querer jogar de qualquer uhum. jeito, sabe? Desde os mais hardcore até os mais, mais tranquilinhos, que preferem fazer o grind com calma e depois ir atrás do boss.
1: É, eu nesse último do da Carize não era mais kamikaze, então eu me abraçava a cabeça dele, que aliás essa é uma, uma mecânica que eu fiquei surpreso quando eu descobri que você podia abraçar um monstro e sentar a porrada em cima dele, eu fiquei abraçado na cabeça dele e sentia que tava porrada. Quando eu via que ele ia me atacar, eu pulava, aí eu deixava ele atacar e eu voltava e pulava a cabeça dele. Ele tem um sério problema, porque enquanto Dark Souls ele não me deixava tão ferrado quanto as pessoas ficam, né? Como por exemplo o caso do meu primo que quase quebrou os dedos com uma mesa, o um tampo de uma mesa muito pesada porque ele morreu jogando Dark Souls. <risos> mas ele é muito difícil. Ah, eu não vou falar porque é muito difícil, mas você tem que ter muita paciência. Porque um dos ataques dele é mandar todos os seus pawns de volta pra Rift. Eles não morrem, mas eles não vão ficar mais com você até o final da batalha. Então, ou eles são muito rápidos e conseguem sair correndo, ou, eles, ou você perde todo mundo e você tem que batalhar sozinho contra o monstro. E eu fiquei muito tempo batalhando com ele sozinho, porque ninguém conseguia correr do ataque dele. E eu perdia todos os pawns. E exige uma paciência muito grande. E eu ficava xingando ele muito. <risos> então eu fiquei muito nervoso com esse chefe. Então quando eu cheguei nele a segunda vez Que eu morri e eu vi os ataques dele eu, Ah, beleza, deixa eu entrar no YouTube e ver o final Porque eu não vou passar por isso de novo
0: <risos> Bom, vamos para a história agora E a partir desse momento Nós vamos abrir geral para os spoilers Tanto do jogo base quanto do Dark Arisen e explicar alguns conceitos do jogo para vocês. Quem jogou pode gostar de ouvir e reforçar algumas coisas, porque como o Marcos mesmo disse, às vezes o jogo é confuso na história, e quem não jogou e tá interessado vai ouvir um pouquinho mais sobre a filosofia do jogo e, e os tipos de personagens. Bom, você é um Arizen no jogo, e quando você começa o jogo e controla aquele personagem do tutorial, você vai descobrir depois que ele também é um Arizen ali, chama Savan.
1: É, Para Esse... quem quiser, pra quem quiser uh, conhecer um pouco mais a história do Savan, antes de lançar o jogo, a Capcom lançou uma série de quatro videozinhos curtos, de dois minutos, que eles chamam de Digital Comics, no próprio canal da Capcom. Eles contam a história do Savan, como ele se tornou o como ele invocou os, os primeiros pawns, e até o momento que chega no tutorial. Então toda a trajetoriazinha dele ali é contada naquele... A gente vai colocar o link no... no... No post pra quem quiser ver Mas é bem curtinho mesmo assim, Você não desconecta tanto Mas é até interessante Porque é, quando você inicia o jogo O pau principal do Savan Ele é um guerreiro gigantesco Que eles chamam de Sold. Hum. Nessa história você descobre que é, Durante o ataque do dragão Que o Savan se tornou Arisen, O pai dele foi morto Então o objetivo dele não é nem recuperar o coração dele É a vingança mesmo por Ter matado uhum. o pai dele quando ele encosta na pedra de Rift, que é onde ficam os pawns, que ele vai invocar, o desejo dele de estar com o pai dele é tão forte que o Arisen que ele chama, que é, que é o Sol, tem o mesmo rosto do pai dele. Isso é uma coisa muito curiosa, porque é realmente, a gente vai montar o primeiro pawn nosso do jeito que a gente quer. Então, a minha ideia é de montar a Ju... Foi praticamente o mesmo, tipo, eu quero estar com meu pai, então o primeiro pão era o pai dele.
0: <risos> isso, isso é bem bonito. E esses pãos têm uma origem muito misteriosa, porque o universo do Jaguzong dá a entender que há várias dimensões e que esses pãos estão ali, ou habitando outra dimensão, ou eles caminham entre mundos. E esses pãos são muito plásticos, então tanto na aparência quanto no aprendizado, no conhecimento deles. E é muito difícil você não se projetar neles e não se apegar. Então quando, por exemplo, tem um chefão que que joga meus pons de volta pro, pro Rift, ou um que consegue matar, eu fico muito pistola. <risos> Ninguém toca na minhas crianças. E essa coisa do fórum mesmo, quando os pons voltam para você, eles podem trazer um presente do outro jogador e uma nota na performance deles. É legal ter esse tipo de retorno dos jogadores e tal. E eu ficava triste quando o Marcos voltava com nota 3, que o máximo é 5. Eu não, nossa, vai ter que dar 5! <risos> eu ficava nervosa com os outros jogadores.
1: E... Essa mecânica dos pontos, deles serem. Eles não são nada, né? eles não têm sentimentos até então. Eles não sabem o que é o mundo. A única coisa que eles têm com você, como você é o Reason, eles têm a mesma marca que você tem no, no peito, eles têm a mesma marca na mão. Então essa é a sua ligação com eles isso Por isso que você consegue comandar eles
0: E eles têm essa vontade Inexplicável e Enorme de te proteger E estar com você, por isso que você acaba Traindo esses pons
1: é, E o mundo ele é, ach... Nossa, ele é Cheio de pons Então conforme você vai andando você vai vendo pons De outros jogadores andando pelo mapa
0: Como se não fosse nada Sim, e é um sistema muito, também eu repito essa coisa do jogo ser orgânico, porque você pode parar alguns pons na rua e contratá-los ali no momento eles saem andando
1: contigo ou você pode um... ir na guilda dos pons, que é uma das primeiras coisas que você faz quando você chega na, na Grande Sorém que é uma cidade gigantesca, e ali ele já te ensina um pouquinho mais sobre os pawns e tipo ali é muito cheio de pawns já que é a guilda, né?
0: É. Então você tem o arizen que é conectado com esses pons pela cicatriz, e como eu falei, também tem a conexão com o dragão, que é quem arranca o seu coração. Esses dragões, eles têm a função de escolher esses novos Arizans, que são pessoas que se destacam entre as demais, que são muito fortes e capazes de enfrentar os desafios que esse dragão vai apresentar.
1: É que no seu caso, você foi o único que na vida inteira quis enfrentar o dragão. Então foi o único, você foi o único com coragem o suficiente para pegar uma espada que é com praticamente um palito de dente e ficar na mão dele.
0: É... Você é o único que consegue mesmo não só enfrentar, como irritar o dragão, porque você acerta na patinha dele ali. Sim. Isso é suficiente pra mostrar que você, afinal, não é tão Zé ninguém. Não é qualquer coisa. E aí você vê depois que esses dragões são mais ou menos como guardiões. Eles estão tentando selecionar essa pessoa especial que vai derrotar todas as dungeons, os bosses tal, para levar até o tal do senechal Quando esse dragão é derrotado, você não apenas ganha o seu coração de volta, como você vai poder entrar em contato com o Senechal, que é mais ou menos como um deus. É ele que. Ele é basicamente o responsável por puxar as cordinhas do mundo ali. Ele tem o poder de matar qualquer pessoa a qualquer momento, de criar os um monstros, de destruir cidades. E ele e usa escalar, esse Fazer como...
1: rapel, e atirar com canhão, de...
0: o rio. Atravessar o rio. Cuidado, neném. <risos> thunder, thunder, thunder cats. <risos> e é o poder desse Senechal que consegue dar um certo equilíbrio ao mundo é necessário que o mundo passe por esse conflito, as pessoas morrendo nas mãos de monstros de cidades que desabam que são reconstruídas novamente, é necessário ter esse conflito entre vida e morte e o Senechal é responsável por isso, só que depois de muitos anos, assim, milênios que esse Senechal fica no poder, ele começa a ficar mais cansado, ou o mundo começa a entrar num estágio mais estável, e Parece que o mundo vai entrar num estado de tranquilidade, mas segundo o ar do jogo, segundo a motivação desses personagens, isso é a pior coisa que pode acontecer com o mundo. Ele começa a se desfazer. Então o Senechal começa a selecionar uma pessoa que se destaque entre as pessoas ali do, do mundinho dele para tomar o lugar dele se eu um Senechal. Então tudo que você tá fazendo no jogo é se provando para uma hora derrotar esse cara e tomar o lugar dele e ser o deus do mundo.
1: É, isso é algo que nem todos. É... Isso é algo que nem todos conseguem fazer, né? Ou não tem qual é o suficiente de fazer. Porque você não é o único Arisen no mundo do jogo. Você ainda tem tem você e mais quatro. Tem o Dragonforge, que é um Arisen muito antigo, que ele não conseguiu recuperar o dragão dele. Tem o próprio Savan, né? Que uhum. não necessariamente ele tá no mesmo tempo que você, mas é um Arisen, né? apesar de tudo. Um outro Arisen, mas já que você não encontra é a Sofia, porque... Uhum. A gente vai explicar melhor depois O que, aconteceu, o que acontece com esses Arizens Mas ela era Praticamente a avó De uma bruxinha Que você encontra num pântano, numa floresta Uma Lost Woods ali do jogo E é muito bonitinha a história delas E também é muito triste muito estranha Se você parar para analisar Mas enfim E o outro é o próprio Duke Que você encontra durante a história Que é o Duke Edmund Dragons Band é, muita gente acredita né, que ele conseguiu matar um dos dragões só que o que fica implícito é que ele não matou o dragão então a aparência dele é de uma pessoa jovem só que ele já, já é muito velho tanto que você encontra uma senhorinha durante o jogo e ela fala que o Duke tem a mesma idade que ela e você fica, ué é. e tem isso, né os Arizans, eles não envelhecem, eles não morrem eles não, fi, não ficam doentes. Eles são seres completamente imortais mesmo, intocáveis. A única forma deles morrerem é realmente levando muita porrada. <risos> o objetivo desses Arizes é recuperar o, o coração que ficou com o dragão. Uma vez que o dragão é morto, você tem o, o coração recuperado de volta. Só que aí, né? É. Tem uma outra é, surpresa no jogo.
0: Exatamente. Então, por exemplo... Uh, aliás, mais um Arizen é o de, o de Dark Reason, tem o Baroque, é o cara que te mede itens do jogo e tal, ele é um tipo de um alquimista, mercador, que perdeu o coração, foi lá atrás do coração e no final resolveu ficar só colhendo itens explorando o labirinto. Os diálogos com ele são muito interessantes. Ele filosofando, enfim, porque que ele decidiu ficar ali ao invés de recuperar o coração. Para ele não, não fazia tanto sentido assim recuperar o coração, se agora, como imortal, ele se viu muito mais poderoso e capaz de continuar trabalhando para sempre. Aí voltando para os dragões, o que acontece então quando você derrota o dragão e vai, vai batalhar contra o Senechal? Isso é legal. Quando o Senechal derrota um Arizen, ele pode escolher transformar esse Arizen caído num dragão. Ou seja, o dragão que arrancou teu coração provavelmente era outro Arizen de aí, muitos anos antes de você. Enfim, ele tem alguma outra lenda própria e já foi humano em algum momento.
1: É, tanto que o nome do dragão principal é Grigori. Ele tem um nome, ele não é só um dragão. Então, quando ele é nomeado, é que ele realmente já foi Horizon em algum momento da vida dele.
0: Sim, e, se, se você, e a tela de Game Over mesmo, de ser derrotado pelo Seneschal é a cena do dragão de novo. Você fala, ah, ok, <risos> parece que me transformei nisso. E, e vocês percebem até agora, a gente já vai, isso vai ficar mais claro ao longo da, da nossa conversa, mas vocês percebem como o jogo é cíclico, né? A história é cíclica, sempre tem uma repetição. É. Beater Back Island é coletada com o começo sempre, você volta para lá para começar, para continuar avançando. O cara que tá no começo do jogo é o chefão final, como o celestial. Você, ser é derrotado, vira um dragão. É extremamente bonito.
1: A gente tá falando dos dragões, e pros Arizans que conseguem chegar até os dragões, antes de matar eles, tem uma conversa. E eles oferecem um pacto faustiano, né? Pra quem conhece o livro Fausto, ou pelo menos viu aquele episódio do Chapolin, <risos> que é a adaptação desse livro, com a varia Xirin Xirion, é, você pode realizar um desejo, qualquer desejo que você quiser, só que em troca você vai ter que dar a vida da pessoa que você ama. Ou você aceita o desafio e feita o dragão. Quem é a pessoa que você ama? É que você ficou investindo o jogo inteiro. Ou não necessariamente ficou investindo, você simplesmente o jogo acaba escolhendo ao acaso, uma das pessoas mais próximas da sua quest. A minha primeira vez foi muito estranha, porque como eu fiquei fazendo a quest da bruxinha e conversando muito com ela, ela acabou se tornando a minha amada. E eu achei aquilo muito... Eu fiquei desconfortável. que era uma criança.
0: <risos> é, essa parte do jogo é bizarra. Tem, mas aconteceu comigo e tem uma parte pior ainda. Comigo eu fiz as peças de uma duquesa, e existe um momento em que apenas por fazer as peças da duquesa e ajudá-la, uma hora você se vê fazendo sexo com a duquesa, só que você não escolhe se você quer ou não, então surpresa, sexo, e ela acabou sendo a minha amada. Só que na hora que o dragão me apresentou a duquesa presa, falou, ah, agora escolha, você quer matar a duquesa, você... eu falei, eu disse, trouxa, morre aí, eu só gosto do meu pão, <risos> porque <risos> essa mecânica de jogo para mim não funcionou muito bem. Mas eu acabei salvando a duquesa pra manter o meu, meu estilo Paragon de jogo.
1: Mas até então uma coisa muito legalzinha Sim. do jogo é que qualquer personagem pode ser o seu amado. Então se você investir muito, pode ser até o tiozinho vendedor da loja. Se você investir nele, ficar dando presentes e tudo mais, ele vai ficar... Com, no diálogo eles ficam com as bochechas mais ousadas quando ficam perto de você. E isso é muito engraçado, não dá pra levar tão a sério. Não mas eles se tornam o refém do dragão no final do jogo, tanto que quando eu fui pro finalzinho do jogo, eu precisava fazer mais uma coisa com a bruxinha e ela sumiu e eu tipo, ah, tudo bem, e aí eu encontrei ela correndo desesperada do dragão você fica, ah, tá bom
0: é, e teve gente que acho que o pior caso é, são as pessoas que fazem as quests pra filha de um mercador o nome do mercador é Fornival e a filha é Simone e você tem quests pra escortar a Simone pela cidade a Simone é uma criança de, no máximo, uns 13 anos. <risos> e, e ela fica assim... A idade mental dela é bem assim. Ela fica chateada porque você, ela posta corrida com você e você ganha dela. Ela, ela é uma criança, cara. E se a pessoa acaba... Não sabe desse sistema e dá muita atenção pra ela... Ela vai ser a tua conquista ali no final do jogo. O teu amor. E também vai ter cena sexual. Então, tem gente que não sabia disso... E recebeu a cinemática Final na cara com a criança... Tá, tá tudo errado nesse mundo, sabe? Tipo, bota fogo no computador.
1: <risos> é, cena sexual. Ainda assim, apesar de ser desconfortável, não é bem uma cena sexual, mas ah, você é, tá... Ah, é
0: deita em cima do personagem a tela apaga. É aquela clássica é, cena de filme.
1: É, não, mas quem tá jeito, pensando então. em Witcher ou Dragon Age não, é bem um pouquinho mais distante disso. Mas ainda assim fica bem a entender.
0: É, é não, não é gráfica. Mas já fica traumatizando o suficiente, dependendo do personagem que tu pega. Sim. Tem mais uma parte muito muito bonita do jogo que acontece entre essa bruxinha e a Sofia, que é o Bestow of Spirit. é Uma transferência da sua alma como a para o seu pom. Você tá passando tanto tempo, faz muito sentido isso, você passa tanto tempo lutando ao lado do seu pom e se apegando a ele. A gente como jogador, e antes de saber desse sistema, já faz os poms com os quais a gente se apega. Então, ao longo do jogo, esse pom vai pegando características da sua alma ao ponto de começar a ficar parecido com você. Então você observa isso primeiro na história da Sofia com a neta dela, que é uma pom, não é realmente a neta dela, mas ela acabou tomando essas características, e você no final do jogo, depois de derrotar o senechal e quando você também passa pelas pelas angústias do senechal e já você consegue ter controle de todo mundo, matar as pessoas que você quiser ou fazer com que as deviram, e você enjoou disso você pode acabar com a sua vida e o teu personagem e o teu pão vão cair de novo na Terra.
1: É, uh, os dois caem no oceano, só que somente o pão sai. Só que o pão, ele toma a, a forma do seu personagem principal. Então, todas as memórias, tudo é do seu pão. Só que aspecto do seu personagem principal. E quando você sai, a pessoa amada que você acabou ou sendo refém né, ou escolhendo o jogo aparece. E dependendo do, do personagem, ele tem uma fala diferente. Então, por exemplo, comigo foi a bruxinha, apesar de tudo, ainda tem uma recompensa. Porque ela sabe o que aconteceu e ela não apenas te reconhece, mas ela fala que ela sabe o que é sentir aquilo. Então saem os dois andando. Então foi uma coisinha muito mais diferente. Então se você pegar um outro personagem, você vai ter uma outra fala. Às vezes eles vão ir pra cima de você, aí eles param e já te reconhecem e falam ah, não, tudo bem, e vai andando com qualquer coisa, sabe? Mas tipo, cada um vai ter uma falinha diferente. A gente contou o final do jogo, né? Mas a gente acabou pulando. Quando a gente mata o dragão, o mundo em vez né, de voltar pra uma era de paz, no meio de Grand Soren, que é uma cidade, a maior cidade do jogo, ela é totalmente destruída. Então o mapa daquela cidade acaba. E no... aparece uma cratera. Você tem que passar pra... pra... Pelas dificuldades daquela cratera. Então você vários dungeonzinhos, vários chefzinhos para você matar. E ela é uma outra coisa cíclica. Então se você cair da cratera e continuar caindo, você vai voltar para a cidade. E assim vai. Até você conseguir fazer todos os objetivos possíveis. Quando você consegue, aí sim você vai encontrar o Cinechal. Que é a primeira vez que quem termina o jogo tem a surpresa de ver o Savan como Cinechal. E ali ele tem toda... História, ele te conta como as coisas são cíclicas, o que, que é ser é um Seneschal e ele te dá um objetivo, um. Ele te dá um desafio de você derrotar ele e o sold Quando você consegue, ele pede pra você matar ele com uma espada especial, que é a Dragon Bane. Quando você mata, você se torna um Seneschal e fica ali. Você consegue andar pelo Bersorin, pelo, pelo mapinha inicial, como uma entidade visível. Você não consegue falar com ninguém, você não consegue andar pelo mapa. Até que uma hora você se cansa, volta e. A única escolha que você tem é se matar com a espada. Que aí acontece a cena de vocês dois caindo do, do céu. E se tornando apenas um. É... Com o final desse jogo. Você tem um New Game Plus. Então você tem um os mesmos personagens. Com nível. Taranã. Você vai poder ter a oportunidade. De pegar um outro, uma outra pessoa amada. Para chegar no final. Mas o mais legal de tudo. É quando você volta para ver o Cinechal. Já não é o Savan. O jogo escolhe um outro jogador qualquer e coloca lá, então a história deixa de ser sobre o Savan pra falar como aquilo é totalmente cíclico, como você já foi um Seneschal desistiu, voltou a ser uma pessoa voltou lá de novo, outro Seneschal voltou a ser Seneschal de novo, então são ciclos atrás de ciclos atrás de ciclos, e o mundo gira em torno daquilo, eu achei sensacional a primeira vez que eu encontrei um outro, um outro Arizen ali, citado como senechal. falei, ah, mas quem é você? Eu acho que é de um outro jogador. Eu fiz essa associação quando eu fui ler, realmente. Ele seleciona um outro jogador e coloca ele e o pão dele ali. É muito bom isso.
0: Sim. Se você fecha o seu jogo só para acessar online a lista de seus amigos, então você vai ver só os personagens dos seus amigos, como os próximos Aresens, como os próximos Senechals. Agora, a história do Dark Aresen pega esse conceito de, de Aresen e, e complica bem eu precisei ler um guia para entender o que estava acontecendo ali direitinho e tal. Essa personagem que aparece em diz que é aquela que tem amnésia e pede sua ajuda para ir e para a Isle, se chama Aura. Ela possui o corpo de alguém. No início isso não fica claro, eu vou jogar isso aqui agora para ajudar o nosso entendimento. Ela possui o corpo de alguém para te pedir ajuda. Ela era a Pom de, de uma arisa chamada Gretchen, que salvou a vida e começou a treinar um rapaz chamado Oeste Só que a Gretchen morre na batalha contra um Senechal, ou seja, esses dois juntos conseguiram passar por um dragão, eles chegaram ali no... perto de onde você consegue chegar no jogo. Ela é derrotada pelo Senechal e vira um dragão. Então, E sobra só o Ash e a obra. E ele continua a aventura com essa pão sozinho, e aos poucos ele começa a se apaixonar por essa Ora. Como ele também já tinha sentimentos meio confusos, ele já era meio apaixonado pela Gretchen também, e como essa palma toma as formas do Arizen, ela é uma mistura ali de, dela própria com a com a Gretchen e melhor ainda para o que começa que fica apaixonadíssimo por ela. Em algum momento da, dessa viagem dos dois, o Ashe também é transformado em Arizen por um dragão e entra no mesmo ciclo que você ou que a Gretchen só que quando ele chega no dragão dele para derrotar, ele percebe que o dragão é a própria Gretchen, e ela manda ele fazer a escolha, você quer matar a aura a sua pom, ou você quer batalhar comigo, e as duas opções são horríveis para ele. Então ele amaldiçoa o mundo, ele fala, não vou tomar uma decisão dessas, amaldiçoou todo mundo, amaldiçoou esse ciclo dos mundos, eu quero acabar com isso, que é cruel demais. E a Gretchen tem que cumprir o papel dela como dragão, e ela fala, beleza, Uh, só que ela mata a Hora mesmo assim e enquanto isso a maldição dele tem efeito e cria a Island então você tem um lugar amaldiçoado criado por um cara extremamente uh, machucado ressentido por essas duas personagens e essa Hora conseguiu de alguma maneira possuir o corpo de um outro Arisen depois de um tempo para ter energia para chegar até você e pedir ajuda ela não tem memória, ela tá extremamente fraca e é essa, esse nó dessa história toda que você ajuda ela a desvendar ao longo da, da expansão.
1: É, é, inicialmente, antes, quando a gente estava falando né, do Dark Reason, eu falei que eu não ia falar sobre o chefe, mas porque jogou, ele é a morte, ele aparece em vários momentos quando você está explorando a, a ilha, né? E ele te mata muito facilmente se você deixar. Então ele tem um ataque que ele carrega. Não só você, como seus pawns Ele mata de uma vez, um, um ataque só e já era E ele também tem uma história Ele também era um Arisen Que se chamava Artacus E foi pra a ilha Pra entender o que tava acontecendo Provavelmente ele também foi chamado pela, pela aura Pra dar um jeito no, 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 no Ash Que tá preso lá dentro Só que toda a, a situação Que ele se encontrou Ele começou a ficar muito louco Então ele acabou se tornando a morte porque ele ficou rompido lá dentro de tão louco que ele ficou. E não só isso, não só a Reason tem a capacidade de ficar louco lá dentro, mas lá dentro você também encontra vários pontos que podem te atacar.
0: Essa foi a parte que mais me tocou no jogo inteiro. Eu não sei porquê, mas é a ideia, tipo, de você ter um cachorrinho, você morre, seu cachorrinho fica sozinho e um dia ele fica mal e fica meio louco e eu assim eu quebrou meu coração de um jeito que eu tava quase, literalmente chorando e matando, matando esses pontos porque eu tava com o Pão Marcos do meu lado batendo num outro ali que era igual a gente foi muito triste e quando o Arisen morre na ilha os pons ficam ali vagando sozinhos você tem alguns desses também no Everfall que é essa esse buraco que o Marcos escreveu, que abre embaixo da cidade e, e esses pons eles não têm líder e com o tempo eles começam a se corromper Existem até criaturas que são capazes de controlá-los, tipo um dragão chamado Ur-Dragon, que vocês também vão encontrar no jogo. E eles são, eles têm as mesmas habilidades que as classes que você usa ao longo do jogo, então são as magias avassaladoras, assim, coisas muito fortes e ficam vários ali em umas É uma É uma parte bem difícil do jogo e emocionalmente foi difícil <risos> passar por ela, porque você Amor. não tem escolha, não sei. É,
1: o War ah, as... Dragon, pra piorar, pra piorar a situação, você não consegue matar ele sozinho, tá? Ele depende de outros jogadores. Então você entra na sala, ele aparece, você bate, tira 1% da vida dele e ele vai embora. Então pra você conseguir os itens desse dragão, você depende de outros jogadores que também estão batendo nele. Isso. Eu nunca consegui matar esse dragão, é... nunca vi os itens que ele te dá,
0: então... Ele tem um conceito da, de uma rede mundial, de MMORPG e tal, quando, é, é, as pessoas não conseguiram acertar exatamente quantos Ultragons Dragons existem no, no mundo, no mundo assim, do, do gameplay mesmo, aqui nos servidores, parece que são três, e você pode encontrar qualquer um dos três, enquanto você está jogando, e, e essa porcentagem de dano que você é capaz de causar, vai definir a quantidade de itens e a realidade de itens que você ganha quando ele finalmente for derrotado pelos jogadores. Durante a semana é mais difícil de ver um dragão ser derrotado, no fim de semana aumenta um pouquinho mais o movimento. E dentro do lore esse dragão é um Arisen que foi derrotado, como todos os outros, como o Grigori que você encontra, só que quando ele virou dragão ele ainda não foi derrotado por ninguém. Então, ele tem vários corações, várias cicatrizes que brilham pelo corpo, porque ele absorveu corações demais, são milênios comendo a E os pontos fracos dele são essas cicatrizes, esses corações que estão brilhando pelo corpo. Então, você imagina dentro da história, né? Várias pessoas se unindo, indo lá na dimensão dele, para e acertando esses coração, corações. É, estran... é bem épico.
1: Ou seja, quando ele morre, o mundo inteiro do jogo acaba. Porque... Quem, quem viu, né, quando você mata o Grigori, as pessoas ligadas ao coração do Grigori, aos, aos dragões, ou envelhecem, ou se desfazem em pó, porque já estão vivas há muito <risos> tempo. <risos>
0: Genocídio.
1: Então, mata o um Dragon e vivem a população mais velha do mundo e precisa de uma reforma
0: <risos> previdenciária, que não
1: consegue mais pagar a aposentadoria de tantos velhos que ficaram no mundo.
0: E até aqui vocês viram, né? A gente sempre repetindo esse sistema cíclico de jogo, tanto na história quanto nas mecânicas. E uma das inspirações, além dos jogos e de alta fant fantasia, foi a filosofia de Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo alemão que geralmente alguém vai conhecer os livros como Genealogia da Moral ou Humano, Demasiadamente Humano e tem um conceito básico dele, que entra nesse são dois conceitos na verdade, um deles é a vontade de potência que entra aí, ela é apresentada no livro Além do Bem e do Mal e fala que toda a vida tem vontade de se expandir de crescer, de consumir, e uma das consequências disso é o conflito entre vontades diferentes, por exemplo, uma doença tentando tomar o teu corpo e os anticorpos funcionando contra essa doença, tem um conflito aí, e isso não é negativo é simplesmente uma condição básica da vida o conflito, não dá para ter vida sem conflito e no Dragon's Dogma isso é bem claro, porque você está se provando a qualquer momento entrando em conflito com os outros e enorme instinto de sobrevivência até que você consegue se tornar ali o Senechal, e deus máximo do mundo. E até esse conceito de que se, se não há conflito, se não há sofrimento e os monstros, o mundo vai ficar estagnado e talvez até deixar de existir. Quando você está no Everfall, naquele buraco da cidade ou dentro do domínio do Dragon, você vê várias ruínas. Em Bitterbeck Island também você vê algumas uh, cidades destruídas. Dá impressão que isso é um indício do mundo começando a se destruir. Uh, existem cidades que foram destruídas por dragões, mas também há coisas ali que não são explicadas. Há mundos que estão muito deteriorados e que eu entendo dentro do War, que é o um mundo começou a dar sinais que não está funcionando mais com a Torre no Voltando para Nietzsche novamente, tem o conceito de eterno retorno. Isso é trabalhado bastante, acho que dentro da filosofia ocidental, antes de Nietzsche já, mas ele é um dos caras que se torna mais conhecido por falar sobre isso. E ele tem um aforisma dentro do, de um livro chamado Gaia Ciência, que fala sobre a gente vai, eu vou colocar no post do podcast esse aforismo inteiro, é muito curtinho, mas não vou falar aqui, ler aqui esse aforisma, mas a ideia geral do eterno retorno é que, vamos lá, se o universo é infinito, você pode ter planetas infinitos, seres infinitos e pessoas infinitas, então significa que não existe 0% de chance de você ter alguém por, igual a você existindo em algum ponto do universo. Se o universo é infinito, não dá para dizer que não existe chance de ter alguém parecido com você, ou uma, até uma terra igual a terra, acontecendo da mesma maneira, a gente fazendo as mesmas coisas, não é nem questão de falar que a chance é muito grande mas que não pode ser zero. Aí o Net pega isso e expande para um lado um pouquinho mais moral. Tipo, se você realiza alguma ação, essa ação vai ser repetida nesses outros universos, nesses outros mundos. Você tá satisfeito com isso? Você acha que isso é uma coisa boa? Que é libertador? Ou que você tá preso numa condição de existência que vai causar desespero? que vai causar... Mas linkando tudo isso de volta com Dragon's Log, você vai ter um mundo cheio de conflito, de vontade de potência, e que se repete em planos diferentes ao infinito e cíclico, que é o eterno retorno. E aí você tem a dogma do dragão. Quem, quem me acompanhou jogando sozinha por um tempinho, quando eu fiz as streams, me viu falar um pouquinho sobre isso. Eu queria agradecer ao pessoal que me assistiu jogar. Não vou lembrar de todos vocês, mas... O Hugo Leonel passou um bom tempo me assistindo lá. Também teve o Henrique Vieira. A gente acabou falando bastante sobre filosofia. O Henrique Vieira, inclusive, criou o termo Escravos Felizes para os Pons. Acho que eu concordo. <risos> e, e foi legal que, mesmo na stream, as pessoas assistindo também ficavam emocionadas comigo quando é hora de bater nos Pons e discutindo a filosofia do jogo. Então, não só você tem um jogaço com ótimas mecânicas, ótimo lore, que, enfim, eu recomendo. Jogue Dragon Zogama. Espero ver um segundo. A
1: Atualmente é. a gente só tem uma agente Na China, né? só tem o Dragon's Dogma Online Que aí ele já conta com uma outra história Envolve outros dragões Tem um dragão maior que precisa ser protegido Todos os personagens são Arizen Então imagine o mundo inteiro feito somente de Arizen Essa bagunça que é e o sentido que isso Sim. faz dentro dessa história Mas tudo bem, tudo
0: para né? é, uma É <risos> O lore do jogo é bastante expandido e ele é muito difícil de ser acessado pelo público ocidental. Só com VPN e tal. Precisa de wix para fazer a tradução. Eu tentei entender isso por um momento e, e ler um pouco. Tudo que eu, se destacou mais é que, por exemplo, aqui no Dragon's Dogma que a gente discutiu, os dragões geralmente são inimigos, apesar de terem um papel no jogo. Uh, eles fazem parte da mania do jogo, mas eles são seus inimigos. No RPG Online, o dragão tem um papel meio que de, de líder de uma facção as pessoas aceitam e entendem que ele consegue arrancar o coração da galera. Ele faz essa seleção dos personagens que são dignos de enfrentar inimigos, enfim, uh, de maneira aberta. As pessoas sabem que terão o coração arrancado e é assim que ele seleciona os guerreiros fiéis, ele, ou seja, você como jogador, para entrar nessa facção e começar o jogo no, no jogo online. Então ele é venerado ali, é um líder, tem um tempo para ele. É uma coisa, é uma dinâmica um pouquinho diferente da, do nosso jogo.
1: É, ele é praticamente uma Valkyria, né? Então ele só seleciona os guerreiros mais fortes e fala: hum, acho
0: que eu vou comer o teu coração. A Valkyria te, te hum. mata também ou ela espera você matar na batalha? Você, é, a você valquíria... morrer na batalha?
1: É, a Valkyria seleciona a alma dos guerreiros mais, poderosos, mais corajosos né? que morreram na batalha e leva a alma deles pra Valhalla, né? que é um salão gigantesco que tem um. Agora eu não lembro se é um. Javali, um porco, um cordeiro, que é a carne infinita. Então, para quem jogou Skyrim, quando chega nos momentos finais, aquilo ali é Valhalla. Todos os guerreiros mais corajosos estão lá. É um banquete infinito. E eles estão esperando o um momento de ir para a batalha. Só que no Skyrim aparece só um dragão e você luta com três ou quatro pessoas selecionadas. Enquanto e a batalha que eles estão esperando é o próprio Ragnarok, né? Que é o final de todo o crepúsculo dos deuses. Mas, enfim, a gente já saiu do Dragon's mas foi falar de história no geral. <risos> Curiosidades, espero que gostem. Mas é isso. Não,
0: não, estamos dentro, dentro do mesmo tema, que é o dragão ladrão que rouba o coração.
1: É isso aí. Mas é isso, faltou muita coisa pra gente falar, porque esse jogo, apesar de tudo, ele é muito grande, ele tem muitos detalhezinhos que a gente não vai conseguir falar, são quests, são histórias de personagens... Ele tem muita coisa pra você explorar, muitas quests, muitos personagens pra você conhecer. Vale muito a pena você que não jogou ainda. Se é que você tá ouvindo até aqui, né? Porque você já ouviu a história inteira, já <risos> levou muito spoiler. Mas mesmo com spoiler, é um jogo que vale muito a pena. Ele tem muitos furos de. de... Eu não vou falar furo, furo de roteiro porque ele não tem, ele é muito complicado, mas ele tem um problema de storytelling muito grande que ó, muitos personagens que você encontra são muito rasos. Então, apesar de você fazer várias quests pra eles, eles não te levam pra lugar nenhum. Você não fica tão atado a eles. Mas vale muito a pena, porque a jogabilidade é sensacional. E você pegar os detalhezinhos, igual a gente falou na história, vale muito a pena.
0: É isso aí, então. Comprem, joguem, rejoguem Dragon's Dogma.
1: E até o próximo cast, que a gente não sabe quando vai sair.
0: <risos> até a próxima. e Obrigada, bichos.